0: fútbol es y será siempre una fiesta. Eso nos quiso contar Neymar cuando salía a bailar a la cancha. El fútbol no es que le hiciera justicia a Messi, porque una parte de este hermoso juego ya le pertenece. Ah, pero el fútbol también es de Jorginho, de un joven Pedri y de todos aquellos que soñamos. Invitamos a Pepe del Bosque para que nos haga el honor de cerrar estos torneos. El fútbol no logró quedarse en Wembley, pero vos estás escuchando La Libreta, tu casa. Bienvenidos una vez más a La Libreta Podcast. Hoy es un honor tener la casa llena, los libreteros están muy contentos. Tenemos la oportunidad hoy de compartir con Pepe del Bosque, un analista muy reconocido. Lo escucharon ustedes en las pantallas de Sky Sports. Ha estado también en la W, en Imagen, en Convoy, en Fútbol Infinito, en Apuntes de Rabona... Y es así como le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Pepe el Bosque. Pepe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, a todos los integrantes de la libreta, pasar un buen rato, platicar de la Euro, de la Copa América y de todo lo que vaya surgiendo en el camino. Un placer estar con ustedes.
0: Hoy nos acompaña también eh, Gaspar Vallecillo, está Sabrina Martínez, Valeria Paz, Héctor Yoha, Julio Rivera, Pedro Castellón y Justin McClap. En ese orden, muchachos, ¿cómo andan? Hola, Faco, Hola, Pepe. Gracias por esta invitación. Gracias por estar con nosotros. La verdad que
2: vamos a cerrar de lujo estos torneos. Muy emocionados por el programa que se viene.
3: Un gusto saludarlos a todos. Feliz de estar aquí. poder compartir con Pepe también. Y bueno, eh, sentimientos encontrados. Se acabaron los dos mejores torneos, creo que del, del mundo futbolístico. Pero se viene ahora el nuestro, que nos corresponde.
4: Muy contentos aquí. Eh, todos ya terminó, pues lo que fue la Euro. Copa América, pero bueno, nos hablamos de eso un poco y nos vamos como con lo que dice Carlos, ¿no? Con lo que ya nos mostró. ¿Qué
5: tal, Libreteros? Eh, un placer estar con Pepe del Bosque, todavía con dolor en el alma, pero aquí estamos eh, listos para hablar de todo lo que pasó en las finales.
6: ¿Qué tal, Libreteros? Eh, es un orgullo estar acá de vuelta, y a diferencia de Pedro, yo estoy súper feliz y sigo celebrando el triunfo de Argentina alzado sábado, y estoy emocionado por hablar de, de ese gran logro. Buenas, un gusto
7: a todos los libreteros, a todos los que nos escuchan, un gusto estar acá con eh, José del Bosque que nos acompaña en este análisis y hablar del mejor fútbol del mundo.
8: Hola a todos los que nos escuchan, gracias por, por estar con nosotros y un gusto Pepe, enorme tenerte aquí, así que pues empezamos ya.
9: Libreteros, compañeros, hermanos, un gusto estar aquí con ustedes, hablando del deporte más lindo del mundo, teniendo un tiempo ameno aquí en familia, y Pepe, bienvenido a la libreta, hermano, aquí estás en tu casa. Y de esta
0: forma arrancamos, Pepe, sé que sos alguien a al quien le interesan los porqués en el fútbol, y es precisamente eso lo que venimos a discutir, lo que venimos a eh, comentar, y arrancamos obviamente, ya escuchábamos el, el, el sufrido comentario, estamos muy tristes porque se acabó el fútbol, pero estamos muy contentos porque vamos a comentarlo, precisamente, Italia campeón, me imagino que fue muy bonito tener a Italia en las pantallas, eh, de Sky, eh, de la primera fecha y hasta obviamente una final que de verdad, muy pasional, muy poética, una tanda de penales muy eh, memorable en la casa del rival, en una copa muy extraña, pero muy linda como es cada escenario del fútbol.
1: A mí me da gusto que haya ganado Italia, sobre todo por el hecho de que creo que ganó el equipo más convincente a lo largo del torneo y siempre que gana el equipo que mejor juega me, me transmite ese, esa satisfacción que creo que es muy importante siempre que un equipo impone condiciones y de distinta manera porque si uno analiza el camino de Italia, lo bien que lo hizo en la fase de grupos contra Suiza, Turquía y luego con algunas rotaciones contra Gales, no recibió gol, luego supo sufrir, el, sobre todo en el segundo tiempo, le costó mucho trabajo, Austria había sido superior y en la prórroga de, de la mano de Leonardo Spinazzola y de Federico Chiesa, termina ganando a una muy buena selección de Austria. Luego da el golpe de autoridad contra Bélgica, a priori una de las llamadas candidatas a levantar esta Eurocopa, y en semifinales cuando le toca ser inferior, también sabe ganar, y eso representaba que tenían la moral por los cielos, era un equipo con una confianza tremenda, era un equipo en toda la dimensión de la palabra, y en la final se reponen del gol tempranero al minuto 2 de show y luego salen adelante... No solamente por el tema de empuje y por ímpetu, la final de Marco Berratti es tremenda, bajando a recibir la, la, la pelota delante de Bonucci y de Chiellini, las pedí absolutamente todas para organizar en la base de la jugada, luego Federico Chiesa, quizá era el elemento de ataque que mejor podía intimidar a una saga bastante bien eh, estructurada por parte del equipo inglés, pero creo que en el global de, todo, de toda la Eurocopa, analizando todos los partidos, creo que Italia merecidamente es campeona de la Eurocopa.
0: Me parece que es bastante amplio el, el, el contexto para obviamente llevar todo a algunas palabras, pero sí que fueron muy interesantes las intenciones de los entrenadores en esta Euro, vimos a una España muy propia, eh, quizá que fue de menos a más, vimos a a una Italia que, como yo lo mencionaba, fue convincente, el esquema de Mancini, costándole un poquito en tramos finales de encuentros particulares como la semifinal y precisamente la final eh, también. Pero más allá de eso, ¿cómo contextualizarías vos esas propuestas futbolísticas de los estrategas, obviamente eh, compaginadas eh, con un rendimiento bastante alto de futbolistas eh, de, de tal nivel? Es que yo
1: creo que Italia es la mezcla perfecta de toda la evolución que ha tenido el calcho, en el tiempo reciente, hay que recordar que se pierde en el Mundial de Rusia 2018, entonces es muy fuerte decir, un equipo que no va a la última Copa del Mundo termina levantando la Eurocopa y además siendo el mejor equipo de la Eurocopa, eh, se nutre de muchas cositas, por ejemplo en salida de pelota de Antonio Conte y su Inter, de la manera de verticalizar en ciertos contextos, de cómo salía también a velocidad en algunos momentos, porque también podía ser vertical, algo parecido a lo que quizá eh, veíamos con la Lazio de Simón Inzaghi, el juego de, posesión que, de posición y respaldado en la tenencia de la pelota, en la posesión, que veíamos en el Zazuelo de Roberto de Servi, algunos conceptos de presión que tenía la Atalanta de Giampiero Gasperini, entonces, el trabajo de Maurizio Sarri, que también ha dejado huella en muchos futbolistas, el caso concreto de giorgiño que fue doble campeón a nivel clubes con el Chelsea, a nivel selección con la Azzurra. Entonces yo creo que ese cúmulo de factores eh, argumentan perfectamente por qué Italia es el mejor equipo a día de hoy, creo que en el mundo, ¿no? Todo, todavía tendrán mucho que decir Francia, Alemania, eh, en la próxima Copa del Mundo, Brasil quizá también, pero creo que Italia ha dado un golpe de autoridad, ha hecho un tremendo recambio generacional y ha disipado cualquier tipo de duda Roberto Mancini, porque ha hecho un trabajo espectacular, y además con ese punto de motivación, con Gianluca Vialli eh, como su asistente, eh, que, a, que ambos estuvieron en la Sampdoria, que perdieron aquella final en, en 1992 contra el Barça, entonces, toda esta carga emocional, anímica, eh, han, han respaldado al equipo, y por supuesto, con para mí, dos piezas elementales, además de Donnarumma, Chiellini y Bonucci, que eran los dos sobrevivientes de aquella final de 2012 que pierden 4-0 contra la España de Vicente del Bosque. Entonces, después de todo esto, uno justifica claramente por qué Italia ha
3: sido el mejor equipo del campeonato. Lo mencionabas, eh, Pepe, eh, chapó a, a Mancini, porque en poco tiempo, ¿no? En poco tiempo creo que de, ha podido construir un recambio de generacional muy interesante bajo el amparo de dos líderes como Bonucci y y si bien lo mencionaba, los únicos dos sobrevivientes de ese 4 a 0 y a pesar de eso poder motivar a una generación que siquiera se unos no cierto, venían afectados por la eliminación de, de Rusia. No es fácil levantar una selección con tantas estrellas. Después de una debacle, debacle de esa, miraba hace poco en Twitter una imagen de Ventura cuando estaba peleando con, con, de, con Rossi, sí. creo que Rossi que le decía, entra, no, me mete a este, mejor, porque yo para qué. Entonces, eh, lo mencionábamos hace un par de semanas, aquí en, con, con todos los compañeros, de que Manchini se ha convertido en especialista en hacer campeón eh, Equipos que llevan años sin ganar nada, ¿no? Italia, en este caso, pues a nivel continental, el último había sido en Alemania 2006, pero en Eurocopa eh, ya había pasado un buen tiempo, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante lo que él pueda seguir haciendo, si bien es eh, cierto, todos los técnicos pueden, tienen su, su techo en algún momento. El gran reto creo que es Qatar, ya lo han cosechado ahorita con, con, en, esta, en esta fabulosa Eurocopa, en lo cual, pues lo mencionaste, es, eh, fue uno de los mejores equipos, de repente el más constante pero veremos qué pasa, ahora el reto lo que viene ¿no? yo creo pues que este equipo es muy bueno es un recambio entre experiencia y juventud, pero no sé, siento que podría pasar muchas cosas, eh, lo que ellos tengan que salir, como lo mencionabas, a competir contra una Francia que viene tocada no por su ego, una Alemania que bien es cierto, cuando miras alemanes Alemania llorar preocúpate por cómo van a venir en las próximas ediciones y pues el resto de selecciones a nivel europeo también, ¿verdad? Fíjense que una cosa
2: que yo creo que hizo muy bien, pero muy bien Mancini, fue creer en lo que tenía, creer en el talento que tenía y aceptar diferentes propuestas de juego y crear un modelo de juego a, a base de eso. Creó un modelo de juego a base de Jorginho, de Verratti, Creó un, un modelo de juego a base de Locatelli, o sea, jugadores de medio campo que podían generar cosas diferentes. Es ahí donde nació el juego de oposición en Italia. Es ahí donde nació la manera de concebir algo diferente, algo de crear una reestructuración en, en el fútbol italiano. Ya venía de Cima ya venía del de, de, entrenador de Sassuolo, ya venía con y algo, ya venía, agarró como dice Pepe, de, to, de todo un poco y fue creando una manifestación futbolística muy alegre y, y que, que nosotros aprendimos porque eh, logramos concebir que Italia podía hacer cosas diferentes no solo fue Castanacho, no solo fue su fútbol que históricamente ha hecho, fue un, un fútbol propositivo con el balón, Y yo creo que es el futuro del fútbol europeo. Correcto Gaspar. yo estoy totalmente
5: de acuerdo el cambio que le hemos visto a esta selección italiana es que ellos siempre han sabido competir siempre han sido un hueso duro y siempre se meten los mundiales a la bolsa y uno al final no sabe cómo lo hicieron simplemente con esa garra de saber competir, pero esta vez la diferencia es que saben sufrir y saben jugar, entonces creo que eso marca una diferencia que, que sí está eh, como unos dos escalones por arriba de las otras selecciones porque se vieron etapas del torneo donde cualquier selección con bastante calidad se podía venir abajo y ellos se pusieron ante todas las cosas uh -huh. negativas que les rodeaba y salieron adelante, y eso creo uh -huh, que, así que es. hay que tomarlo muy en cuenta
4: en Cabal lo mencionamos en uno de nuestros primeros episodios de la Euro que yo les, yo les dije como no es por nada, estábamos apenas en fase de grupos y yo dije, estos pongo mi mano en fuego, van a semifinal son los únicos que veo yo ya en semifinal he estado todavía Francia fuerte y todo, y yo dije, no es por nada pero no me extrañaría ver que Francia caiga ya sea en cuartos o en semis pero Francia cae y, e Italia por otro lado no, porque como vos decís ellos no es como que se les baja el ritmo, no es como que se quedan así que bajan por, no sé por, porque ya sea que les haya metido un gol ni nada, no, ellos seguían así eran constantes con su juego eran constantes con el balón, constantes con su jugada y atacaban y todo y me gustaba mucho, me gustaba como los jugadores bueno, del no ya venía Varela era una gran presentación Chiesa por otro lado, wow y lo, el jugador que más o sea, de verdad me tiene sorprendida y más digo yo que qué calidad es Donnarumma de verdad que se lució, porque al final tengo que decir este comentario, esta ha sido la euro de penales, <risa> o sea, ¿cuántos partidos se fueron a penales? Y este para mí ha sido el portero que, que, más, que mejor se ha presentado en lo que ha sido la tanda de penales, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, un, un gran trabajo de, de, de Mancini con todo lo que ha sido estos jugadores, y que, que venían, ¿no? O sea, de como dicen ustedes, de no poder ir al Mundial y se han levantado de todas formas, han venido a ser literal, como dice Pepe, el, la selección que mejor ha jugado, y a mí también me gusta que haya ganado la selección que mejor ha jugado, como que dicen, si sí, las cosas se hicieron bien, porque quedó campeón el mejor, o sea, nada de que por accidente quedó campeón otro, o que por un penal que no era quedó campeón, no sé, pero quedó campeón la mejor selección de Europa.
3: Desde,
1: desde cómo entonaban el himno, transmitían una sensación de confianza impresionante, eh, antes de los tiempos extra, de los penales, la unión de grupo, o sea, transmitía a Italia que podía ser campeona, o sea, porque realmente se, se notaba la conexión entre los integrantes del equipo. Me parece que fue Bonucci cuando le preguntan quién era la figura de la selección azurra y dice, no hay una figura. La fortaleza de este equipo es que justamente está en el colectivo. Entonces... Todos se respaldan entre todos. Y además, si a veces faltaba un, un pelín, un puntito de calidad en el frente de ataque, porque, a ver, eh, Lorenzo Insigne es un gran delantero, un gran extremo, pero no es Kylian Mbappé. Chiro Immobile es un gran delantero, pero no es Harry Kane. Pero aún así, eh, supo potenciar cada pieza y los elementos que tenían que levantar la mano, que tenían que seguir creciendo, al final respondieron, Berratti no tiene una Champions en su palmarés. Y acá eh, demostró que es uno de los mejores centrocampistas de su generación. Chiesa, con 23 años, ya lo había avisado en la Fiorentina y ahora lo está confirmando en la Juventus. Fue de lo mejor del equipo de Andrea Pirlo en una temporada turbulenta de la Vecchia Signora. Entonces, a mí me encanta que, que haya ganado Italia por este cúmulo de factores que platicamos. Además, a nivel competitivo, voy a tirar de memoria, Italia prácticamente juega una final por lo menos por década, porque en el 68, cuando habían ganado la primera eh, Eurocopa, luego juegan el, la final del Mundial del 70 en México, luego en el 82 son campeones de nueva cuenta en España 82, luego... En Italia, 90 terminan en tercer lugar. En el 94 es cuando pierden en penales con aquel eh, que falla Bayo. Roberto Bayo. Luego en 2000 vuelven a jugar una final de Eurocopa, la que pierden con Francia. En 2006, en Alemania, cuando le ganan uh, a la selección de Zidane. Luego en 2012 vuelven a una final de la Euro que pierden con España. Y ahora de nueva cuenta, o sea, desde 1968, desde los 60. Italia siempre juega una final por década ya sea de Mundial o de Eurocopa entonces esto te habla que, que es, es como el ave fénix ¿no? Italia puede estar bien o mal pero siempre resurge es
0: el, el, el característico renacido creo yo de la, de la historia, de la narrativa ahora, eh, Julio eh, Héctor, Justin, quiero que me ayuden a algo ya estábamos contextualizando lo que hizo Italia ahora, otra selección que no puede quedar eh, fuera de este desde marco es Inglaterra yo creo que hizo un, también un, un gran campeonato, una generación increíble de futbolistas. Mi, mi liga favorita es la Premier, yo creo que eh, han demostrado que son de las ligas más potentes incluso con su selección, pero desafortunadamente para sus intereses no pudieron en una tanda de penales y, y en los 120 minutos contra Italia, Julio.
7: Sí, bueno, yo era de los que eh, menos confiaba en que la selección inglesa iba a ser un papel eh, importante en esta... Eurocopa yo sé que tiene la materia prima, posiblemente la que mayor cantidad ¿verdad? de activos tienen en cada posición. Eh, sin embargo, yo creo que la inexperiencia y, y la juventud que tiene Inglaterra en sus filas, eh, yo la veía como una barrera para ellos, para, para su rendimiento. Sin embargo, ha logrado, ha logrado esa selección anteponerse ante ante esas cuestiones, no, no han sufrido eh, en los partidos anteriores a la final ese nerviosismo que se vive por, por esa juventud, creo que lo han hecho bastante bien eh, sin embargo yo creo que le faltaba esa derrota, esta derrota para, para pulirse un poco más yo creo que la selección inglesa eh, es sinónimo de catástrofe a veces siento yo que, que la selección inglesa es un poco autodestructiva sin embargo, yo veo a esta generación eh, bastante unida, eh, un, 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 digamos, un equipo bastante sólido, bastante, eh, ¿cómo decirlo? Juntos, ¿verdad? Ellos. Y además que son todos casi de la misma edad. Siento que en el siguiente Mundial los capaz en la siguiente Eurocopa pueden hacer un mejor papel que ahora. Por, por eso mismo que te comento del tema de la juventud.
5: Bueno, realmente yo quiero intervenir en esto y estoy totalmente de acuerdo con Julio porque siento que a cada generación eh, de oro, por así decirlo, eh, le tiene que pasar por una derrota para llegar a la gloria. La gloria no es fácil y considero que un batacazo como el que pasó eh, el domingo en Wembley, creo que la unión que va a generar eso, eh, creo que va a terminar por poner a Inglaterra eh, como favorita para el Mundial de, de Qatar 2022. ¿Por qué digo eso? Eh, tomando en cuenta las últimas dos selecciones campeonas del mundo, Alemania queda campeón, campeona en 2014, pierde en 2008 la final, llega a semifinales en 2010 y 2012 y logra finalmente el Mundial. Recordemos que Francia tuvo que pasar por exactamente lo mismo que Inglaterra en 2016 para coronarse campeón. Entonces, yo como seguidor de la, de la selección inglesa, considero que era necesario una derrota así, ya estuvimos cerca en el mundial del 2018 y bueno, tuvo que pasar esto, y ya desde que terminó, uno pasa el luto futbolístico, son 10 minutos, eh, primero estarse lamentando dos minutos, llorar ocho, y ya, después convencido que la próxima edición eh, al fin va a llegar. Yo considero que esto de los torneos de fútbol es como la ketchup que uno los pasa mm -hmm. buscando los pasa buscando y al final llegan por montones. Eso espero Tienes. creo que esta generación eh, va a llegar a algo lo comentó Daniel Sturridge en, en, en Instagram puso con tanta calidad de todos estos jugadores estoy seguro que en los próximos tres torneos eh, internacionales vamos a ganar algo porque sería muy catastrófico y, y sí así es el fútbol inglés catastrófico y es que esta es una final inglesa pues se llega a Wembley a penales y se pierde y se fallan tres penales de un solo es que lo, lo hizo, lo hizo eh, ellos crearon el deporte y así hacen esas historias pero bueno estoy convencido de que este proceso va a llegar que está nutrido de grandes jugadores de gran talento y solo falta ese algo lo importante es que ya se sabe competir antes no se sabía competir, en 2018 se rompe la barrera de los cuartos, en 2021 se llega a la final después de 55 años y alístense que yo en diciembre de, eh, del 2022 estoy celebrando un mundial. Pero, es pero Pedro sí. es,
1: es, es más inglés que, que hondureño, madre mía. O sea, no, no, eh, no, no. Es, es más eh, inglés que no.
4: Jackie. Sí, así son, así son aquí, así son. Claro,
5: claro, eh, soy... soy soy primo de Jack Village, la verdad, pero claro, no. Se, se, no, se, no, se nota,
9: el se nota en, el, en el peinado, Pedro. Sí, sobre todo. Correcto,
5: el mismo pelo, el mismo
1: pelo, pero, pero sí, eh, re realmente eso es lo que siento, así que, es que esperemos, a ver, a ver qué, qué sale. Además, si me dice Justin McNabb, que, que es inglés, bueno, se lo creo, pero Pedro Castellón. Na, 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 no, no, na. Pues no,
9: no, pero Pedro, Pedro tiene apellido inglés, es Copeland. El segundo, sí, apellido segundo apellido, Entonces, sí, tiene
5: mi segundo apellido es eso pero eh, es Copland, pero realmente mi familia, o sea mi abuelo, que es el del apellido Copland eh, no, no está interesado en el fútbol ni nada de eso así que la enfermedad por la selección inglesa no es ni por la Premier, porque yo soy madridista, es exactamente por la selección inglesa, viene no sé de dónde, pero me ha hecho sufrir bastante
9: Sí, totalmente, yo yo, yo creo que Inglaterra tiene la mejor selección jugador por jugador del mundo, porque si tomamos en cuenta el banquillo de, de esa selección, que por cierto yo soy Brasil y a mí me encantaría que mi titular tuviera algo que ver con, con la banca de Inglaterra, sería fantástico tener más de algún jugador de ustedes, yo creo que Inglaterra a pesar de todo eso tiene mucho que mejorar, eh, colectivamente, futbolísticamente, estábamos hablando de Italia durante este podcast, durante este episodio y creo que Recalcamos lo importante de poder jugar bien al fútbol, de tener cohesión entre los jugadores, de, de elevar el nivel futbolístico para llegar a la victoria. Y yo estoy de acuerdo cuando dicen que Italia fue quizá el que mejor desplegó fútbol de toda la competición. Yo mm. sinceramente creo que está un pasito enfrente a España, porque en el mano a mano se demostró que España fue superior, por lo menos en la interpretación del juego de posición y de la presión tras pérdida, la presión al, al posterior del balón y, y de presión alta. Por eso le quitó el balón y dominó el partido. Pero me parece que Inglaterra puede dar ese paso del frente, no ocupa eh, una nueva generación de jugadores, ya la tiene, tienen todos los argumentos para poder pelear por, por Copas, por Mundiales, por cualquier título y ser el favorito en cada uno de ellos en los próximos 10 años. Pero me parece que el primer paso que tienen que dar es cambiar la estructura, la estructura de de los entrenadores, me parece que ha quedado de ver, Gareth Southgate me parece que los cambios, las alineaciones la manera de jugar yo creo que si ese grupo de jugadores va sin entrenador a la Eurocopa fueron conseguido exactamente los mismos resultados, no vi la mano de ese entrenador en ningún momento entonces yo quiero que también si tenemos algún minuto pongamos en mente y, y hablemos de, de las elecciones como Inglaterra, como Bélgica como Francia, que que han quedado de ver siendo las mejores individualmente. ¿Por, ¿Por qué se genera eso? Y Portugal exactamente igual, no generan fútbol, no, no se les ve eh, diferencia en cuanto a lo colectivo, y por eso dan estos resultados pobres. Si bien es cierto Inglaterra llega a la final, pero esa final no tuvo que haber llegado nunca a, la, a los penales. Se tuvo que haber definido los 90 minutos a favor de Italia. Entonces, tomando en cuenta estos datos, ¿por qué se genera esto en, en estos equipos con, con tanto talento eh, desde los entrenadores? ¿Tiene que haber un cambio? ¿Tiene que haber una nueva estructura? ¿Qué opinas, Pepe? ¿Qué opinas, Gaspar? Los dos que, que, que entiendo que, que, que se dedican al fútbol, que aman este deporte. ¿Qué, qué opinan ustedes?
1: Mira, yo creo que es una Eurocopa que también la condicionan los detalles. Porque... Inglaterra a mí en fase de grupos no me gustó, sinceramente no me gustó, el primer partido contra Croacia lo termina ganando pero no es un buen partido ni de los croatas ni de los ingleses y, y, y termina resolviéndose por una genialidad de Calvin Phillips en el pase filtrado a Sterling que hay que decirlo estuvo mucho mejor de lo que se esperaba y es Totalmente. una de las grandes figuras de la Euro. Luego contra Escocia, 0-0, y el partido, desde mi punto de vista, fue mejor Escocia, a grandes rasgos. Luego contra República Checa, partido cerrado, tampoco es una exhibición, y ahí quizá da un paso al frente la selección inglesa. El gran golpe de autoridad del equipo de Southgate lo da, desde mi punto de vista, contra Alemania, en octavos, pero ese partido es un 2-0 que termina siendo muy engañoso, Tampoco sí. es que Alemania haya sido muy superior, pero creo que fue un partido muy parejo, donde Werner tiene una ocasión que tapa eh, Jordan Pickford. También Kai Havertz tiene otra, que de nueva cuenta el arquero del Everton termina mandando a corner. Tiene el 1-1 Thomas Müller, que increíblemente uno de los mejores futbolistas del mundo falla ese mano a mano, y luego viene el 2-0. Entonces, yo creo que ese resultado también podríamos decir que es un poco circunstancial, sin quitarle el mérito, pero hay que contextualizar y decir que Inglaterra ese día le salió cara, ¿no? Eh, a veces te sale Cruz y ese día le salió cara. Y luego contra Ucrania, un equipo que yo creo que no sabe ni siquiera cómo se mete a cuartos de final, porque Suecia uh -huh. había sido bastante superior, viene la expulsión de Danielson, y luego lo que cambia toda, toda la estructura de la llave, no avanzó segunda de grupo, no primera, y entonces eh, y además los accidentes de Francia y sobre todo de Países Bajos. ¿A qué voy con esto? Si se hubiera respetado la lógica, Inglaterra hubiera enfrentado en cuartos de final a España, y de haber superado a España le hubiera tocado o Dinamarca, que al final se enfrentó en semifinales, o Países Bajos, que la verdad estaba teniendo un muy buen torneo, y realmente, de nueva cuenta, lo de los detalles... El partido contra República Checa es bastante cerrado, pero Países Bajos estaba jugando mejor. Por lo menos daba la sensación de que estaba más cerca del arco de Thomas Batzlik eh, y que los de República Checa les estaba costando más trabajo intimidar el arco del equipo neerlandés. Entonces, hubiera enfrentado Inglaterra en cuartos España y luego a Países Bajos. Y yo no sé si hubiera podido sortear esas dos rondas. Entonces, no es quitarle mérito a Inglaterra, ni mucho menos. Simple y sencillamente es ver cómo se conformó la narrativa, cómo estuvo el guión de la Euro, para poder entender también por qué se metió a una final. Es cierto, le gana a Alemania en octavos, pero luego juega contra dos rivales que, hombre por hombre, son bastante inferiores, tanto Ucrania como Dinamarca. Y además, bueno, no me gusta hablar de esos temas, pero el penalti contra Dinamarca es un guiñito ahí... Desde mi punto de vista, no sí, era... Sí, sí, sí.
4: No, alguien lo tenía que decir, alguien lo tenía que decir. Sí. Gracias por decirlo, vos, gracias.
3: Fíjate que Ahí yo está. creo que la, la solución de, de Inglaterra, y es un mal que ha venido durando tantos años, es la pésima escogencia en su director técnico. O sea, no sé, recuérdeme cuál fue el último buen entrenador que tuvo Inglaterra liderando fabulosas generaciones que ha tenido esta selección, ¿verdad? Y al final de cuentas, para mí es de aprovechar tu momento, lo decías Pepe. Ahorita si la narrativa, si el fútbol hubiese sido lógico, de repente Inglaterra se hubiese quedado en cuartos enfrentando a una España, e inclusive en semifinales contra una posible Holanda, pero no ha sabido aprovechar los momentos claves en donde tal vez ha podido tener la oportunidad, la tuvo en 2018, si bien es cierto, nos vamos a la lógica del fútbol, tuvo que haber derrotado a Croacia se viene ahora una final en casa, en, en, o sea, estás con tu gente, estás en ese estadio que te dio un título en el 66, es la mística de ese fabuloso estadio. Tenés que, tenés que como diríamos, eh, seize the moment, aprovecharlo. O sea, tenés que quedar campeón ahí. Y no supo aprovechar las dos oportunidades. Bueno, tal vez una potencial final con Francia en 2018, no sé qué hubiera pasado, creo que era 50-50, pero no lo hizo. Y vas a catar ahora. Contra un, un mundial donde creo que todas las selecciones van a andar muy bravas. Entonces yo creo que si Inglaterra, y no va a pasar porque no van a despedir a Sauget, o sea, te lo puedo firmar ya ahorita, no lo van a despedir. Mm. Si Inglaterra quiere aspirar a mejores cosas, necesita un verdadero gestor de talento porque eso es lo que tiene ahorita. Y alguien que le apuesta al fútbol, lo decía Gaspar, lo decía Pepe. O sea, el fútbol europeo es eso, hay que saber hay que ser atrevido, hay que saber jugar Italia hizo la transición del catenacho a un fútbol ofensivo con Mancini España lo viene haciendo ya hace un par de años Alemania lo es, y tenés esta fabulosa generación en Inglaterra y lo que haces es meterte los once debajo del arco, en una final en tu estadio, entonces es lamentable la verdad, te digo, yo recuerdo haber visto el partido, eh, estuve siguiendo Inglaterra, casi un 80% vi el inglaterra Escocia y eso fue para dormir a los 90 minutos, sinceramente. O sea, y teniendo gente que te pueda aportar cosas diferentes en la banca, un Jaden Sancho, un Marco Rashford, eh, tenés un Jack Grillish, tenés líderes como Henderson, ¿por qué sentás y no mandás a penalear a Henderson, que es, creo que, la única figura en ese equipo? Porque, si bien es cierto, creo yo, creo que no hay líderes. A diferencia de hace un par de años que tenías un Frank Lampard, tenías un Stevie G, tenías gente que agarraba la batuta y hablaba. Y. Creo que se equivoca, no se equivoca enormemente. Al final, si Inglaterra quiere ganar Qatar 2022, de repente ya catapultarse con esta fabulosa generación, que creo que es la UL, la mejor que ha tenido en los últimos años, necesita otra figura. Y no creo que la figura está en el Reino Unido, tiene que ser alguien de afuera. Pero bueno, tocándoles el ego a ellos, difícilmente contraten un técnico extranjero. Me
0: gustaría escuchar a Chele y luego a Sabri haciendo una transición obviamente con lo, con lo de Inglaterra. ¿Qué futbolistas fueron los que más... Eh, le, le llenó el palabra y que, ¿cuáles son las decepciones que ubican de esta Euro?
8: Si me permite, si me permiten empezar, eh, bueno, qué perfect timing que, que Pepe estaba mencionando eh, a Países Bajos, eh, yo y aquí mi familia siempre hemos apoyado a, a la selección holandesa, mi papá es gran aficionado del fútbol total, de sus bases, de, de Johan Cruyff y de Rinus Mitchell, Michels, o como se pronuncia. Y sinceramente, eh, esta selección me, me decepcionó, me decepcionó. Yo, yo sé que tienen grandes figuras, eh, excelentes jugadores, pero creo que sí pesó un poco la ausencia de Van Dijk, Y también creo que Holanda carece de un auténtico nueve, que fue lo que en mi opinión les les empezó exagerado y siguiendo con la línea que estaban comentando acerca de, del jugador eh, eh, pues jugar favorito de esta Eurocopa yo no me voy a quedar con uno, sino que me voy a quedar con la pareja de centrales de Italia, es increíble la, la solidez defensiva que muestran, que muestran estos dos jugadores, aparte de, del entendimiento que tienen entre ellos no digamos eh, la parte técnica, el entendimiento táctico que tienen para con el resto de del equipo y más allá de eso lo que a mí más me fascina por, por el área que, que, que yo estudio es el liderazgo el liderazgo y la influencia positiva y sana y, y con una eh, eh, pues viendo un poco más hacia, hacia, hacia el triunfo o sea Chiellini y el otro, eh, se me va el nombre Bonucci, increíble el torneo que tuvieron eh, Valeria lo decía del principio que, que empezamos a grabar, como dijo ella, estábamos en fase de grupos. Valeria lo mencionó, eh, increíble la, la solidez tanto defensiva, defensiva como ofensiva que tiene Italia. Ya lo mencionó Carlos también que, que Italia hizo esa transición del catenacho a un poco a un sistema táctico más más ofensivo y pues la decepción para mí es la selección de Países Bajos y mis jugadores favoritos fueron Chiellini y Bonucci a lo largo de todo el torneo. Y pues ahí lo tenemos, Italia es campeón y como dicen ellos, los mejores defensas son los que ganan torneos.
6: Yo voy a tratar de repetir un, algo que dijo Justin hace poco en el tema de las decepciones, en vez de, de decir un, una selección puntual. Me quedo con el miedo que los entrenadores de las selecciones grandes, sea tu Francia, tu Bélgica, tu Portugal, tu Alemania, tu Inglaterra, de no poder sacar lo mejor de unas plantillas. Pues, o sea, son una pasada todas. Podemos ir lista por lista y son jugadorazos tras, tras jugadorazos. Eh, lo de Portugal sí me decepcionó bastante porque yo de verdad confiaba mucho en lo que es un Joe Félix, un Bernardo Silva, un Bruno Fernández, en el momento de, de tratar de, de jugar fútbol diferente. Y ahí va un poquito lo que Fernando Santos trató de cerrarse y cambiar un poquito el sistema a un 433 eh, para jugar un poquito los números telefónicos, como le dice Gaspi, eh, y quitar a Bruno Fernández y, y meter un poquito más de, de músculo, que es lo que un montón de gente no entiende y lo que es como famoso, Tú ocupas un medio campo con músculo y con fuerza para poder tener control del, del partido, y eso no es cierto. Italia lo probó. Eh, Bélgica tuvo mala suerte con, con lesiones, pienso yo. Eh, Francia, de Champs en el partido contra Suiza, después quiero que me expliquen qué trató de hacer con esa línea de tres. Yo sé que no tenía lateral izquierdo, pero pudiste haber puesto a Rabiot de lateral izquierdo y no meter de titular al que que tuvo una temporada por los pisos, que andaba la confianza por los pisos, desde el primer minuto se miraba y fue un fracaso rotundo lo de Alemania pues se entiende porque estaban tratando ya de hacer un, un cambio de, de entrenador, cuando ya lo hicieron el cambio de entrenador y era un poco divertido porque en los partidos que se jugó en Alemania hay una foto que, que está glow eh, buscando soluciones, que está viendo como el piso y atrás solo se ve a Flick riéndose entonces como un poquito de la transición que se va a hacer y, y va a ser interesante y lo de Inglaterra sí me decepcionó pues por, por todos los jugadores que tenían uno esperaba ver más minutos de Foden, de grillish eh, de Sancho juntos, creo que en ningún punto en todo el torneo jugaron eh, al mismo tiempo, eh, Rashford no jugó tampoco casi, y eso uh -huh. fue una excepción, eh, y para, para lo, los jugadores que más me gustaron, para no decir un poquito de los mismos, eh, bueno, primero sí voy a decir uno que todo el mundo está alabando, pero es que es impresionante lo, lo que hizo Pedri con 18 años, fue una pasada, eh, fue posiblemente él con Bussi, los jugadores más importantes en la selección de España. El dato que solo había fallado, que su primer pase fallado en la semifinal contra Italia, la campeona Europa, fue hasta el minuto 116, es ridículo. O sea, de verdad no, no entiendo cómo eso es posible. Con 18 años, de verdad fue increíble. Y dos jugadores que se, que se quedaron eliminados, anotados, pero de verdad disfruté cada minuto de ver, fue Pogba. El partido que hizo Pogba contra Alemania y contra Suiza fue impresionante no solo con las asistencias y con el gol, sino ahí se vio la, la versión de Pogba que todos pensábamos que íbamos a ver después de la final del 2015, eh, de, que fue Juve-Barça, todos pensábamos que Pogba iba a ser el mejor centrocampista del mundo y ahí se vio que tiene ese potencial, no entiendo por qué no, sigue, eh, por qué no creció más, pero fue una pasada lo que él hizo. Y lo de Forsberg también, yo gocé mucho bien, viendo a esa selección de Suecia, por más que no era la más atractiva al momento de jugar, cada vez que Forsberg tocaba el balón te daba esa sensación de, de, de que algo iba a pasar y que se iba a conectar con Isaac y pues esos son mis, eh, mis jugadores que, que más disfruté de ver.
0: Pepe, ¿cuáles vos que sean estos puntos de reflexión después de escuchar todas las intervenciones de, de los libreteros y obviamente después de ver toda y ser parte de la transmisión de, de esta Euro?
1: ¿Mis mejores eh, jugadores o decepciones, Roberto?
0: Eso, eso igual y también los puntos de reflexión que crees que amerita hacerse una vez terminada esta Copa.
1: Bueno, primero diría que ya comentamos todo de Italia, que a nivel funcionamiento, Dinamarca y España me parecen las dos mejores selecciones después de la campeona. Luego también me quedaría con Austria, creo que tiene un equipo muy prometedor y demostró en octavos de final contra Italia que es un, un equipo muy sólido y que de clasificar a Qatar 2022... Tiene mucho por decir. También la nueva generación de Suecia, Sin Zlatan, con Isaac con Emil Forsberg, que da para mí una de las exhibiciones del torneo contra Ucrania. Es una pena que no haya sí. avanzado Suecia porque el partido que hace es de, de un enganche sudamericano. O sea, las pedía todas, intervenía entre líneas. Un partido redondo, ¿no? Sabemos de la calidad que tiene el futbolista de Leipzig, pero en la Bundesliga, en los últimos dos años, le hemos visto poquito, ¿no? Y bueno, en Austria también juega su compañero de equipo, Marcel Savitzer, que me gustó mucho su Eurocopa. República Checa también creo que tiene un valor añadido, porque no es la República Checa de los Povors, Nedved, Berrosiki, Kohler, Varos y compañía. Pero es un, un equipo sostenido en las bases creadas en el Slavia Praga. Y de hecho Jaroslav Silavi, el estratega checo, antes de llegar al seleccionado, estuvo precisamente en el Slavia Praga, que ahora lo dirige Terpisovsky, y ese mismo entrenador le llevó eh, muchos jugadores, como el caso de eh, Saúl de Tsofal, de Holes, o sea, un, un equipo muy, muy sólido, eh, Masopust también, o sea, yo creo que en gran medida el éxito de República Checa se sostiene por el buen trabajo que se ha realizado, con el Slavia-Praga, entonces con menos recursos que generaciones pasadas, creo que hicieron una Eurocopa tremenda, tremenda la, la verdad, entonces mencionaría, y obviamente por último, si ya dije República Checa, Suecia, Austria, hay que quedarnos con Suiza, que yo creo que también compitió por encima de las posibilidades que eliminó a Francia, nada menos y nada más, en octavos de final, que compitió muy bien contra España y que tiene uno de los arqueros del torneo si bien podemos mencionar a Donnarumma, obviamente a Kasper Michael, quizá un A. Simón que termina siendo diferencial contra Croacia en la prórroga eh, al, al arranque del tiempo extra saca dos jugadas tremendas, si no mal recuerdo una de Orsic y otra de Mario Pasalic y el último arquero con el que me quedaría sin duda tendría que ser Jan Sommer partidazos los que dio el arquero de Suiza, también muy buen partido del zaguero del Borussia Dortmund, eh, muy buen torneo de Manuel Akanji, Granit Xhaka, ese partido que hace contra Francia, yo creo que es el mejor de su carrera, hace años no le veía un partido así con el Arsenal, quizá tendríamos que remontarnos hasta su etapa en el Borussia Mönchengladbach, Pickford, sí, también Pickford estuvo muy bien, comparto con el señor eh, eh, Carlos Flores, entonces, creo que que a priori no pensamos que iban a competir tan bien, lo supieron hacer.
0: Perfecto, esta es eh, la etapa en la que hablamos de la Euro. Le agradecemos a los libreteros que nos acompañaron en este segmento. Ahora, Pepe, toca hablar sobre un tema que no, no había visto tal celebración en Latinoamérica desde hace mucho tiempo con eh, este triunfo, y es obviamente la Copa América que gana a Argentina en un escenario como el Maracaná, ganándole a Brasil, con Lionel Messi como capitán, con Ángel Di María eh, pues, redimido, después de, tanto, eh, pues, de tanta final sin jugar, tantos escenarios tanto escenario complicados sin, sin disputar. Y obviamente empezamos con eso. que este nos acompañarán, nada más, Sabrina, Héctor Ulloa, Justin, y, Magna, y mi persona. ¿Qué sentimiento el que se vivió con esa eh, final, eh, Pepe?
1: Bueno, yo creo que es muy representativo, que parecía que los jugadores de Argentina estaban más contentos porque había ganado Lionel Messi sí. que porque ellos habían obtenido el título, o sea, eso me parece que encumbra aún más la grandeza de Lionel Messi, que lo, siempre lo ha intentado Messi, ¿no? Las tres finales perdidas, 2014, 2015, 2016, la de 2014 en ese mítico 2007 escenario. 2007 incluso una, si no recuerdo. Si claro, no Copa América. esa más para atrás. Y sí. de hecho, de 2007 todavía quedaban de ese equipo tanto Imaría, María Agüero y el propio Messi. Claro. Entonces eran cuatro finales perdidas, tres de manera consecutiva. Se pensaba que, que Messi ya no iba a seguir en la selección. Regresó para el Mundial de Rusia y creo que Argentina por fin se libera porque tuvieron que pasar 28 años para que volviera a ganar un título. Desde la Copa América que precisamente derrotan a, a México con la anotación de Gabriel Omar Batistuta, no habían ganado nada. Y a veces creo que se ningunea un poco el tema de, ah, bueno, es una Copa América. Bueno, la Copa América nunca la ganó, digo, Armando Maradona y nunca la ganó Pelé. Entonces yo creo que también tiene un valor muy importante, independientemente... Del nivel futbolístico que hay que decirlo, estuvo años luz, a kilómetros de distancia de lo visto en la Eurocopa, creo que la final fue muy eh, representativa, muy emotiva, porque se enfrentaban los dos mejores equipos de Conmebol, los dos grandes de Conmebol, con todo respeto para Uruguay, pero sobre todo los dos equipos que habían rendido mejor a lo largo de los partidos de fase de grupos y luego bueno Brasil tuvo problemas contra Chile el segundo tiempo contra Perú es flojito las semifinales de Argentina contra Colombia son muy complicadas entonces podría resumirlo a que Messi los llevó a la final y ya en la final sus compañeros le dieron el título porque no fue la mejor final de Messi también hay que comentarlo como es eh, incluso siendo para mí el mejor futbolista de la historia creo que no, no fue una gran final de Leo jugó mejor Neymar, pero realmente Brasil dependía de que tomara la pelota Neymar, frotara la lámpara y sacara algún tipo de genialidad, porque no era la Brasil de 2019 que sin Neymar, digamos que era un poco más coral, más colectiva, estaba Coutinho en ese equipo, y ahora fue una Brasil muy dependiente de la, de las, del talento individual, sobre todo el tema de Neymar.
8: Bueno, agregando un poco a lo, que, a lo que estabas diciendo de Messi, de hecho sí, esa es la misma, la misma impresión que tuve yo, los argentinos y el mundo entero, de hecho, eh, más la felicidad por, eh, por la copa que ganó Messi, más que haberla ganado Argentina, pero bueno, Messi, Messi es Messi, yo creo que no hay palabras en ningún idioma alrededor del mundo que, nos pueda, que pueda describir la grandeza que él tiene, pero ya viéndole un poco más a nivel de selección, en mi opinión, Argentina no fue una selección eh, letal o no fue una selección eh, muy efectiva. De hecho, pude notar un patrón eh, que Argentina metía el gol, pónganle los primeros 15 minutos y el resto del partido Argentina sufría. Eh, de hecho, el que más me llamó la atención fue Argentina, eh, Argentina contra Paraguay, donde Argentina mete el gol, y el resto del partido, Argentina ha desaparecido, que estuvo así también, de, de, pues, de que les empataran o de perder. Eh, Almirón, Almirón creo que es el nombre de, de, de este... Sí, pero
4: vaya.
8: Ajá. Almirón hizo lo que quiso con, con, la, con la línea defensiva de Argentina. Eh, estoy muy decepcionada también de, de un jugador como Lautaro Martínez. No sé qué fue lo que nos vendieron con Lautaro, pero yo tengo días de, no, de no ver a Lautaro y en la selección, en la Copa América pues no, Lautaro no apareció, y en mi opinión también Argentina gana esa copa gracias a Messi exceptuando la final como dijo Pepe no fue, una buena, no fue un buen partido para Messi, pero ese, ese título que gana Argentina es gracias a Messi, y en la final sus compañeros supieron responderle entonces con eso me quedo yo eh, en cuanto a Argentina, no me gusta mucho la gestión de Scaloni, no sé si tiene que ver eh, con la actualidad en la que estamos, va, eh, hay entrenadores que, que van cambiando, uno se tiene que reinventar, pero en esta Copa no me, no me gustó mucho la gestión de Scaloni porque tiene jugadores, o sea, tiene pedazos de jugadores para hacer cosas más interesantes y pues para desplegar un fútbol más, pues, más vistoso.
9: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con ustedes compañeros, parecía que Argentina no quería ganar por su propia cuenta, sino que querían ganar para que Messi tuviera su título, y eso lo podemos ver cuando el árbitro central termina el partido, que todos los compañeros salen corriendo hacia donde Messi, hacer la piña, y sale después en la entrevista con, con las, pues con, con, con en, la, en la entrevista a los jugadores diciendo que que, que por fin han, han ayudado a Messi a conseguir la Copa, que están felices por Messi, salió de Paul, salió Emiliano Martínez, salió de María, a decir exactamente lo mismo. Entonces, creo que esto, para los que amamos al fútbol, para, que, para los que amamos eh, todo lo que nos ha dado Messi, todo lo que nos ha hecho disfrutar, es definitivamente un peso que nos quitan de los hombros. Para mí, que Messi haya ganado esta Copa, Copa América no cambia absolutamente nada. Para mí Messi era lo mismo ayer, hoy y siempre el mejor jugador de la actualidad y de todos los tiempos. Eso no cambia absolutamente nada. Lo único que para mí cambia es tener que escuchar a aquellos personajes que denigraban la imagen futbolística de Messi. Pero él como figura futbolística me parece que sigue siendo exactamente el mismo. Eso no ha cambiado nada. Y, y bueno, yo como, como, como aficionado de, de Brasil, pero antes siendo aficionado o primero siendo aficionado del fútbol, no puedo estar molesto con que mi equipo haya perdido esa final, no por Messi, no por Argentina no porque ya se lo venían mereciendo sino que porque Brasil no me dio esa alegría futbolística en toda esta Copa América eh, lo mencionaba Pepe que en la pasada, en la del 2019 Brasil jugó un fútbol mucho más atractivo, efectivamente estoy de acuerdo porque las transiciones eran un poco más, un poco más largas, un poco más elaboradas, teníamos a Coutinho, teníamos a Artur Artur que, que manejaba el fútbol en el medio campo esta vez no lo llama Tite y no es por una lesión no entiendo exactamente por qué no va el jugador de la Juve pero justo, justamente estaba, estábamos necesitando de él en este partido contra Argentina porque a Brasil se le complica muchísimo muchísimo el fútbol cuando el rival empieza ganando, porque Tite en el minuto 3 le decía a sus jugadores, no vayan a presionar mantengan la línea en el medio campo ¿por qué? porque está Brasil está entrenada para atacar los espacios y las espaldas de los, de, los, de los centrales. Esta Brasil funciona con espacios, pero a la hora de, de elaborar juego, a la hora de tener creatividad en el medio campo, de encontrar líneas interiores, de, 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 de encontrar cercanos, de combinar en corto, se nos hace de noche, se nos hace de noche. Entonces yo, como fanático de Brasil, que lo he sido desde, desde que tengo dos, tres, cuatro años, me lo inculcó mi padre, no puedo estar triste, que hayamos perdido, estoy triste por el poco fútbol que le proveímos al mundo como, como como la selección más grande, por lo menos en cuanto a títulos mundiales que tenemos entonces, eh, a todos los que son Argentina, felicidades no sé si se la merecen más que otros equipos, yo creo que sí por el despliegue que, que, que hicieron cada uno de los, de los jugadores parecía que esta era la suya, Parecía salían los los de Paul especialmente, que qué, qué, qué jugador para comerse el campo Tuite hace aproximadamente dos semanas que yo llevaría de Paul a la guerra y justamente eso, porque es un jugador espectacular, como bueno hubo un tiempo en el en la segunda mitad del partido en la que no tenía que ir a presionar y le decía a Scaloni que no fuera y él iba, él iba, porque tenía esa hambre de ganar esa final tenía esa hambre de, de darle ese título a, a, a su país, me pareció espectacular lo que no solo de Paul, sino que todos los jugadores argentinos hicieron, porque sabían que esta era la vencida y y lo han conseguido. Así que a todos mis amigos argentinos, felicidades.
6: Yo estoy de acuerdo con Paul Justin. Lo de, de Paul fue, fue impresionante, la verdad. Eh, vos ves en la última jugada que va a quedar un poquito para, para, para las fotos eh, con el Fabio Messi que se termina deslizando. Que de Paul arranca desde su área, corre todo el campo al minuto con 86 que fue y le puso un pase perfecto a Messi para definir y, y sentenciar el partido. No entró el gol, pero no quita que la jugada fue impresionante. Y de ahí viene mi punto que no estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron, que Messi lo llevó a la final y de ahí el equipo se impuso y el equipo lo cargó para, para, eh, para lograr el campeonato. La última parte, sí es cierto, en la final todos los jugadores jugaron un partido espectacular, jugaron con garra, jugaron con corazón, como que lo querían más que los brasileños, y al final salió. Pero no se puede desmeritar el gran torneo que hizo el Diego Martínez, tapando todo. Creo que solo le metieron... Eh, dos goles y los dos goles fueron a balón parado, aparte del gol de Bolivia, que ese partido no lo voy a apuntar. Pero el gol de Chile vino a balón parado y el gol de Colombia vino a balón parado también de un pase espectacular que lo puso Cardona y la definición de Luis Díaz fue brillante, un golazo. Eh, lo que hizo el Divo Martínez contra Colombia, eh, Sabina debería estudiarlo y debería presentarlo de acá a la eternidad porque fue, se los comió psicológicamente a todos, eh, fue impresionante. Cuando jugaba Acuña o Tagrafico, lateral izquierdo, cumplían siempre... Acuña da más para el ataque que Talafico, pero defensivamente estaban sólidos. Los dos laterales derechos, Molina y Montiel. Torneo espectacular que se tiraron. Aparte, es cierto, de, eh, de la semifinal contra Colombia, porque Luis Díaz bailó, pero yo creo que Luis Díaz ahí hasta Roberto Carlos bailaba ese día. Fue impresionante <risa> lo que jugó. Eh, lo de Otamendi, quiero resaltarlo, porque creo que empezando el torneo, el 99.9% de las personas que miraban fútbol, se rompían la cabeza y decían ¿por qué está Otamendi? que Otamendi no tiene que estar y solo el 0.01% que confiaba en él era la gente que estaba en esa concentración y la final que jugó fue impresionante fue, fue. mucho se va, se va a hablar de las finales de Bonucci y de Kielin pero la de Otamendi está ahí al lado, fue imperial no le podían pasar, eh, lo del Cuti Romero jugando inyectado, jugando lesionado si sí. sí, sí algún, por algún milagro eh, eh, no, no por algún milagro, porque yo sé que todos los equipos grandes, los directores deportivos escuchan la libreta, si quieren un central de categoría, es que compren al Puti Romero, porque qué jugadorazo para cada 10 años eh, Lisandro Martínez cuando entró, cumplió Pesela también cuando entró, cumplió eh, Paredes, a mí me parece un 5 excepcional de verdad, la forma que entiende el juego la forma que, que mantiene estructurado el equipo desde, desde la parte posicional impresionante, el Guido Rodríguez cuando entró Parecía el opuesto de, de Paredes, desde el tema físico, porque de la altura imponente, mete el gol contra Uruguay, de verdad, incre increíble. El Papu Gómez, si sí es cierto que jugaba los dos partidos que menos importaban, entre comillas, porque todos son importantes, pero se le vio la asociación con Messi, jugó espectacular. El gol que, que le mete a Bolivia, para el, los primeros como 15 minutos que va contra Bolivia, con un golazo el recorte para no el penal, increíble, se le ve toda la calidad. Nico González. Nico González hay que ponerlo con Dembelé y Vinicius a patear al marco y tratar de meter goles porque sí puede fallar, pero la forma de la ida y vuelta, eh, la entrega, la forma de, de aparecer, impresionante, Giovanni Lo Celso, yo no sé el Tottenham por qué no utiliza más a Giovanni Lo Celso porque ese jugador tiene una varita mágica en el pie izquierdo, los pases que pone son impresionantes, de verdad, eh, lo de Di María no se puede decir nada, todo el mundo lo quería muerto, nadie lo quería volver a ver con la camisa de selección, y mete el gol calcadito, el gol que le mete a Nigeria, un golazo espectacular para la historia, el Lautaro sí estuvo fallón, pero apareció en el momento importante contra Colombia, la primera, porque la segunda yo me la borré de la memoria, porque me estaba dando un PTSD horrible eh, ese fallo, pero el Kun también cuando entró cumplió, eh, hoy estaba viendo la entrevista que, que le hicieron a Scaloni y ESPN Bien ayer, y él dice que el Kun era siempre el primero en presentarse a los entrenamientos, era el que mantenía al, al equipo unido, y eso es un rol que la gente no ve, pero es sumamente importante. Y a lo que voy es que cada jugador puso su granito de arena para que al final, si sí es cierto, todos querían que Messi levantara la copa y se dio, pero todos los jugadores fue impresionante, y no, no me parece justo, eh, no justo desmeritar el torneo impecable que hicieron todos sin duda fue la selección que fue más constante porque sí es cierto que Brasil por momentos jugó mejor, pero fue al principio del torneo y después se vino para abajo, sí. y en el otro lado Colombia al final terminó jugando súper bien pero al principio no jugaba, no jugaba para nada bien, y después quiero hablar un ratito de Uruguay, porque Uruguay sí me decepcionó increíblemente con, el, con la plantilla que tienen eh, jugadorazos, eh, estoy leyendo lo, lo que pone Faco del de, de, de Kun, solo quiero irme y decir esto, ver el live del Kun con los jugadores celebrando, creo que me agregó quizá años Buenísimo que viendo sí. el, el
1: papu pidiendo que le pusieran fernet a la copa sí, no, a la
6: copa. <risa> no y ahora tanta,
0: impresionante sí es eso yo creo que es lo que lo que más esperaba al menos incluso lo, lo mencionaba que iba a esperarse eh, a pasar esta copa para para regresar pero puso puso el ambiente ya lo mencionaban ahora de pepe hay algo hay algo que sí que quiero escucharlo de vos y el análisis y la opinión que merece el rendimiento de esta Argentina, ya mencionaba piezas fundamentales, eh, el Chile, por ejemplo, a mí alguien que me pareció fundamental en esta selección argentina fue Rodrigo de Paul, al menos en, en, en la final fue una cuestión impresionante y Cuti Romero ya lo mencionabas también, ahora eh, también hay que hablar de Brasil, hay que hablar de la final que tuvo, al menos Neymar, entramos en, en ese segundo tiempo, que era de verdad una, una, una cosa bastante difícil eh, de neutralizar. Y en plano general, ¿qué análisis amerita obviamente estas dos escuadras que jugaron la final de Copa América?
1: Bueno, lo primero, lo de Neymar, la final es una cosa de locura. O sea, es cierto, perdió, pero 10 regates completados, 15 intentos de regate, sí. me parece que eran cuatro pases clave. O sea, Neymar estaba en otra dimensión. Sí. Y al final, si cuestionamos a De Deschamps con Francia, a Fernando Santos con Portugal, incluso a Southgate con Inglaterra, creo que Tite también se ha quedado corto. En, no por atacar con más vas a atacar mejor, dice el dicho, ¿no? Y terminó rompiendo el equipo porque era Casemiro y luego estaba Firmino, estaba Neymar, sí. eh, había entrado Gabigol. Entonces, era puro elemento en ofensiva. Y, y yo pensaba, obviamente Tite sabe más de fútbol que yo, pero mete a Everton Ribeiro para que le devuelva una pared o algo, ¿no? Pero... No, no sé, yo vi muy solo a Neymar realmente, o sea, y si Brasil estuvo cerca de empatarlo, fue gracias a Neymar, y luego de, de parte de, de Argentina sí tenía ese problema, sobre todo en los segundos tiempos que se desconectaba, y no podía llevar el mismo ritmo, la misma dinámica que al comienzo del juego, eso sería eh, un buen tema para preguntárselo a Leonel Scaloni, realmente era indicación tirarse un poquito más atrás, y, o, o era falta de, de sostener la dinámica a nivel colectivo porque pueden pasar las dos cosas no si Argentina se, teri, se tiraba metros hacia atrás tenía cierto sentido porque decías, bueno, se tira 20, 25 metros atrás, por lo tanto el rival adelanta la línea y luego Messi lanzando a Lautaro o a Nico González o a Di María puede ser un recurso importante, el tema es el tema no es te defiendes y se acabó, ¿no? Es Te defiendes y luego con un plan reactivo, ¿cómo logras intimidar al contragolpe? Y eso le faltó a, a Argentina en distintas etapas. Pero cuando arrancaban los partidos, me gustaba mucho la presión que hacía el equipo de, de Scaloni, con la repartición de espacios, sobre todo en ataque, un lateral muchas veces un poquito más bajo, por ejemplo en la final Montiel contenía y Acuña se liberaba por izquierda, a veces cambiaba un poco la dinámica cuando Tagliafico estaba en la izquierda y Nahuel se liberaba en la derecha, o sea, esa simetría también dependiendo si Di María era titular o Nico González, no que Nico González es un elemento muy enfocado en el desmarque, en la ruptura, en activar, digamos ese pase Alba-Messi o Messi-Alba, mejor dicho, que hace en el Barcelona, entonces por momentos me gustó Argentina, creo que tiene margen de crecimiento, el centro del campo tiene eh, recursos muy importantes, si no es Paredes juega Guido Rodríguez, que son dos cortes de medio centro distintos, Lo Chelsea, que creo que con Lo chelso pasa mucho de, cuando Argentina no tiene la pelota, Lo chelso sufre, pero cuando Argentina tiene la posesión lo Chelsea normalmente brilla y bueno, lo de Rodrigo de Paul, para mí el futbolista de la final, si Brasil hubiese ganado, se la poníamos, le poníamos ese título a Ney pero, creo que lo de Rodrigo de Paul distribuyó, robó, dio la asistencia estuvo cerca de darle eh, el segundo pase a gol en esa que desaprovecha Messi, entonces, y además bueno, imagínense lo que va a hacer Rodrigo de Paul con el Cholo Simeone sí. entonces, toda la evolución que ha tenido desde que llegó a Europa, llegó prácticamente como extremo, no mm. tuvo muchas oportunidades en el Valencia, lo vendieron creo que por menos de 5 millones al Udinese, y ahí ha crecido, ¿no? 3 millones, dice Gaspar, o sea, porque lo he visto jugar de interior izquierdo, en doble pivote, hasta casi de medio centro, respaldado por línea de tres y ahora creo que su, su gran posición la encuentra en este combinado argentino, como interior diestro, ¿no? Luego cambia incluso con la entrada de Ezequiel Palacios y se recarga un poco más a la derecha. Para mí, Rodrigo de Paul y aparte está en el mejor momento de su carrera, si termina de evolucionar en el Atlético de Madrid, un equipo Champions, llega al campeón de, de España, creo que podemos hablar de uno de los me mejores centrocampistas del mundo. Vamos a ver si, si cumple las expectativas.
0: Yo creo que sí, lo de Rodrigo de fue fantástico. Ahora en julio, desde el pizarrón de ambos entrenadores, ¿qué te pareció lo que propuso? ¿Cuáles cuál, cuál creemos que fueron las intenciones de estos equipos y, y cómo la viste? No, bueno,
7: eh, para empezar hay que felicitar bastante a, a Scaloni, ¿verdad? Porque muchos eh, no se esperaban que diera este rendimiento con la selección argentina, que en mi opinión fue la mejor a lo largo de todo el torneo. Fue tal vez eh, Brasil tuvo picos más altos al principio, pero creo que la selección argentina fue más estable en el, en el cómputo global del torneo, digamos. Eh, sentando sus bases, eh, haciendo una columna vertebral con un porterazo que para mí eh, supera con creces lo que venía teniendo Argentina con Romero y con Franco Armani. Yo creo que Emiliano Martínez es, es bastante superior a ellos y lo ha demostrado. Luego, con una defensa en la que muchos se sorprendieron, ¿verdad? Muchos sorprendieron que Cristian Romero eh, fuera el central porque no lo conocían y fue eh, designado mejor central de la Serie A. Eh, es algo sí, sí. Que, que, bueno, eh, a destacar, ¿verdad? Y Escaloni le da la oportunidad y no decepciona en absoluto. Haciendo una pareja eh, con Otamendi que eh, esa experiencia, ¿verdad? Le le da eh, esa seguridad atrás a la selección argentina luego pasando por de poli y Messi yo creo que ahí ahí es donde están las bases de la selección de, Ar de argentina y es así como lo ha como lo ha hecho escalón y luego la selección de brasil me ha decepcionado un poco la final eh, creo que es salir sin una referencia sabemos que en realidad no tiene un delantero centro nominal tal vez gabriel barbosa que, que, que así lo viene haciendo en el flamengo pero, no sé, siento que no vas a quitar a, a Richarlison, por ejemplo, que juegue en todo un Everton, para meter a, a Gabriel Barbosa, aunque sería lo mejor en todo caso. Sin embargo, eh, la final sí me ha decepcionado un poco, porque se ha visto bastante poquito de Brasil, a pesar de que tuvo la posición en grandes tramos del partido, creo que era bastante intrascendente, digamos, por, el, por decirlo así. Si no la agarraba Neymar, no se hacía nada. Y eso es el gran, el gran problema que tuvo Brasil en la final. Y porque Argentina, sin Messi teniendo un gran partido, eh, estuvieron bastante bien. Porque Messi creo que fue el peor partido del, del torneo para Lionel Messi, este, este último en la final. Pero aquí sí lo sostuvieron los otros 10 jugadores. Y no es eh, llevarlo ni cargarlo como dicen, ¿verdad? No, no es eso, sino que esta vez sí lo acompañaron y sí lo acompañaron bastante bien, mientras que en Brasil, eh, no sé, Casemiro, por ejemplo, Casemiro de un nivel, en mi opinión, muy, muy bajo, muy bajo en esta, en esta final, y para, para cerrar, yo creo que es un crimen haber dejado fuera a Eder Militado, después de la gran fase de grupos que había hecho.
0: Pepe, me gustaría escuchar algo ya para cerrar, que hemos compartido un tiempo bastante eh, abeno, ¿cuál crees vos que, o, o cómo vislumbras que sea el futuro de la selección argentina la selección de Brasil y obviamente las selecciones del fútbol sudamericano que obviamente de alguna forma sí se vieron un poco afectadas por la pandemia ante la planificación de este campeonato
1: en, cu en cuestión de nivel se me quedó muy cortita, yo respaldo lo que se dijo de Uruguay pero creo que también y lo digo con todo respeto no sé si el profe Tavares en este momento sea la mejor opción para poder potenciar esta plantilla es una leyenda, es uno de los mejores estrategas en la historia del fútbol sudamericano, pero creo que un recambio ahí tampoco... Hay que ver no quién podría ser la alternativa, pero Suárez ya no está como antes. Suárez ya es un delantero que depende mucho del remate, ya no tiene la autosuficiencia y esto se lo vemos desde 2018, que poco a poco va... Eh, van viniendo a menos sus prestaciones, ¿no? Ya no te sale del área, cae a banda, te recorta a dos, eh, ya no tiene eh, la explosividad de que le vimos en el Ajax, en el Liverpool o en el Barça sus primeros años, entonces yo creo que... No Uruguay, también, Uruguay está en una situación difícil, porque tampoco terminan de dar ese salto que demandan los centrocampistas, ¿no? De Arrascaeta es un buen jugador, pero si lo comparas con la élite europea, ¿en dónde está parado? no? Valverde tiene que afianzarse en el Real Madrid, ahora vamos a ver qué pasa con Modric. Eh, Bentancourt, que tuvo una temporada complicada en la Juventus. Torreira, que no ha sido titular desde que salió de la Sandoria, prácticamente. Eh, Nández, es un buen jugador, pero pues tampoco es la élite absoluta, o sea, es un muy buen elemento, pero si lo comparas con los mejores centrocampistas de Francia, Alemania o España, se queda un escalón abajo. Entonces yo creo que Uruguay se tiene que hacer fuerte a partir del colectivo y a día de hoy el colectivo no está respondiendo a las expectativas. Entonces creo que están en esa transición complicada, como la, la mayoría de los equipos sudamericanos. También Paraguay está en una situación similar. Creo que su fortaleza está con el Toto Berizo. Y Colombia tiene una generación muy alentadora con Luis Muriel, con Duván Zapata, con Luis Díaz que cerró como un cañón eh, los últimos partidos, incluso marcando doblete en el partido por tercer lugar contra Perú. Eh, Juan Guillermo Cuadrado que me parece lo mejor. Ese doble pivote fantástico que tienen con Wilmar Barrios y Mateo Zuribe, creo que es uno de los puntos fuertes creo que es uno de los mejores centros del campo de, de toda la Conmebol y por último mencionar lo de Perú sobre todo a dos elementos que me gustaron mucho, tanto Yoshimar Yotun, si hacemos un once de la Copa América creo que tendría que estar el futbolista de Cruz Azul, jugó realmente bien, eh, incluso marcando goles pero principalmente orquestando en el centro del campo cuando Perú tenía la pelota y por último la Padula, no, no estaba Paolo Guerrero pero la Padula yo creo que cumplió las expectativas, entonces eh, Perú, ojo que puede reaccionar así como reaccionó para meterse a Rusia 2018, creo que todavía hay mucha tela que cortar de cara a Qatar 2022 con las eliminatorias en Conmebol
0: Esto ha sido de verdad un placer eh, Pepe Libreteros, compartir con ustedes siempre es un honor, algún saludo para nuestros escuchas Pepe que eh, créeme que te siguen muchísimo en tus redes sociales
1: Hombre, un fuerte abrazo a todos un placer pasarme acá por la libreta con cada uno de ustedes, Justin, Carlos Julio, Sabrina Luis Ver, Héctor eh, Gaspar, Roberto y Val, que me parece ya no estaba por acá ya nos abandonó Val, que traía la playera de
0: la selección española más puesta que Pedri No, qué grande, pueden seguir a Pepe del Bosque en Twitter como arroba Pepe del Bosque, también en Instagram como Pepe del Bosque, y obviamente seguir a la libreta en Twitter como la libreta pod, y en Instagram como la libreta podcast. Yo soy Facu y esto ha sido un placer. Chao, chao.